0: välkomna hit då till att starta upp de här församlingsbibelskolekvällarna för den här terminen. Och höstterminen är ju lite kortare så det blir tre kvällar under den här terminen. En i oktober och en i november också. Och så fortsätter vi till våren helt enkelt. Och jag hakar liksom på, det som ligger på mitt hjärta det är verkligen bibelläsning. Att, att läsa Bibeln själv. Eh, ofta när vi har såna här bibelskoleundervisningar så kan det ju vara med ett visst tema ur Bibeln. Men det, och det är jätteintressant också, det tycker jag också om att tala om. Eh, men jag brinner väldigt mycket just för att vi ska läsa Bibeln själva. Eh, och hitta olika vägar eh, till att läsa. Så det var ju vad jag talade om i våras också, att läsa Bibeln. Och nu fortsätter jag, eh, och nu fördjupar vi det lite grann kan man säga. Så, för jag vill återkoppla lite här från eh, i våras, eh, först som inledning. Eh, så det första, jag hade fyra rubriker i våras och den första hette att möta Bibeln. Eh, och då talade jag just om olika frågor man kan ha till Bibeln, hur man, hur man möter de lite svårare eh, sakerna i Bibeln. Och Jag hade två uttryck. Det ena var från Martin Luther. Att han sa att han lyfter på hatten och går vidare när han stöter på något svårt. Det gjorde han nog inte alltid för han skrev kommentarer om både romabrevet och galaterbrevet och Jakobsbrevet. Och men det var ett uttryck han hade. Att stöt, man, när man stöter på något svårt i Bibeln då kan man lyfta på hatten och så går man vidare. Man måste inte ta tag i allt eh, som man stöter på. Och sen, men det andra citatet det var från eh, bibelläraren, eh, själavårdsläraren Sven Reisman. Han han vände på det citatet och sa, när jag stöter på något svårt i Bibeln då trycker jag ner hatten och så gräver jag mig ner i exakt det för då vill jag veta, vad är det här? Varför upplever jag det här som svårt? Så det är två förhållningssätt till saker man stöter på i Bibeln. Man kan göra på olika sätt i olika tider och inför olika bibelord. Ibland är det mest sunt att bara rycka på axlarna, jag förstår inte det här men jag går vidare till det jag förstår. Och ibland är det sunt att gräva sig ner i just det man inte förstår. Vad handlar det här om egentligen? Gud, vad vill du med det här som är lite klurigt? Kväll nummer två. I våras så pratade jag då om att man kan läsa Bibeln med förståndet. Jag använde det bibelordet från när Jesus säger att det viktigaste budet är att vi ska älska Herren och Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft och med hela vårt förstånd alltså med hela oss själva och på samma sätt så kan vi läsa Bibeln med hela oss själva vi använder vår hjärna, vi använder vårt förstånd när vi, när vi läser Bibeln och det handlar ju då om att se vad det står och försöka förstå vad författarna menade med vad de skrev och sen fråga, vad innebär det här för mig då? Och det är där vi ska stanna under den här terminen. Så jag går vidare till kväll nummer tre i våras. Det var att läsa med hjärtat. Också då taget från det här bibelordet. Att vi ska älska Herren och Gud av hela vårt hjärta. Med hela vår själ. Jag använder det ordet för att säga att vi läser Bibeln inte bara med förståndet utan också med vårt hjärta, med vår själ, med våra känslor, med våra instinkter. Och liksom, där, där vill jag plocka upp det här andaktsläsningen. Att läsa, vad säger Gud till mig här och nu? Jag behöver inte veta någonting om vem som skrev den här texten från början eller, eller liksom hur den historiska situationen såg ut. Utan Bibeln talar direkt in i mitt liv. Gud har ett ärende till mig. Det vill jag belysa med, med den rubriken. Och den fjärde rubriken var att läsa för att leva. Att Bibeln inte bara är en bok som liksom, ja nu har jag läst den, nu kan jag bocka av så som jag kan läsa olika romaner och så liksom lägger jag det åt sidan. Utan det handlar om att leva ett liv tillsammans med Gud. Och hur Bibeln inbjuder oss till att dela Guds världsbild. Alltså Guds bild av vad är det människans liv är tänkt att vara? Vad, är det, vad var den här världen tänkt att vara? Hur är det tänkt att vi ska relatera till varandra? Det är ett helt liv att leva. Och att vi kliver in i den världsbilden, in i den berättelsen och lever ut det liv som Gud kallar oss. Och det får vi tag på genom Bibeln. Så det var liksom som en översikt där jag ville säga att man kan läsa Bibeln på olika sätt. Och nu då, för de här kvällarna, så kommer jag att fokusera på den här punkten att läsa med förståndet. Alltså att studera Bibeln. När vi vill veta, vad, vad, vem skrev den här texten? Vad ville den här författaren från början? Vi börjar alltså med att, att titta, liksom studera. Vad är det här för en typ av text? Jag ställer inte frågan först, vad betyder det här för mig? Utan först kollar jag, vad är det för text? Hur kan jag förstå den? Vad ville de när de skrev den eh, från början? Eh, också där. Eh, det kommer nog på nästa bild här också. Ja. Precis syftet med det. Det är ju alltså att läsa Bibeln metodiskt för att upptäcka vad texten säger. Men nästa punkt är viktig. Detta utesluter inte att jag samtidigt läser med en öppen ande inför Guds levande tilltal här och nu. Visst, du. När jag talar om att studera Bibeln då talar jag inte om det på ett ett akademiskt sätt som utesluter Gud ur ekvationen. Att det här bara skulle vara en text som jag kan studera som vilken text som helst. Utan vi gör det med utgångspunkten. Gud talar genom den här texten. Det är därför jag väljer att studera den. Det är inte så att jag håller distans till det här utan det handlar om mig och mitt liv. Men jag börjar i texten, inte i mig, utan jag börjar i att kolla vad, vad verkar den här texten Betyda, vad brukar den handla om? Vad vad ville den som skrev det? Så nästa punkt. Vi har alltså samma mål när vi läser Bibeln med förståndet som när vi läser med hjärtat. Det handlar om att lära känna och att älska Gud. Det är inte så att det, jag bara studerar för att det är intressant att studera tiden när Jesus levde. Liksom. Utan det handlar om hur kan jag lära känna Gud? Hur kan jag älska honom ännu mer? Hur kan jag liksom, växa i min relation till honom? Det är syftet med att studera. Och det är samma sak som när jag liksom läser i andaktsläsningen. När jag söker Gud att är tilltal till honom. Det är också målet då. Ja, men jag vill lära känna Gud. Jag vill älska honom mer. Jag vill förstå mer av vem han är. Så målet är samma. Men vi kommer från lite olika håll när vi läser bibeln på olika sätt. Och jag tror att det är det som berikar eh, bibelläsningen. Att, eh, att se att man kan läsa den från olika håll. Använda både hjärnan och hjärtat. Hela mig själv när jag söker förstå. Vem är Gud? Vad vill han med mitt liv? Vad handlar det här om att vara kristen om egentligen? Så... Om man bara skulle kolla på, vad är Bibeln för en typ av bok? Vi säger ju att det är en bok. Vi har den ju eh, liksom som en. Men det vi vet, det är ju att det egentligen är ju många olika typer av skrifter här i. Många böcker brukar vi kalla det. Det är olika typer av texter. Eh, vi har berättande text, poesi, böner, instruktioner, undervisning, släktlistor- Brev, syner och uppenbarelse. Det är en bredd i viven av typ av text. Och vi läser inte alla typer av texter på samma sätt. Vi läser inte en lagtext på samma sätt som vi läser ett kärleksbrev. Till exempel för att ta liksom två ytterligheter. Utan när vi kommer till en text så är det också, vad är syftet med den här texten? Varför är den skriven? Då läser jag den på ett sätt. Och är det en annan typ av text så läser jag den på ett annat sätt. Och det är samma sak med Bibeln. Alla texter i Bibeln har inte samma syfte, har inte samma inte samma typ av text. Allt talar Gud igenom, men det är olika typer. Och nästa sak att komma ihåg är ju att den är skriven av olika författare på olika platser i olika tider. Platserna är ju framförallt Israel, men det är på olika platser i Israel. Och det är framförallt olika tider. Jag vet inte vad man brukar datera den äldsta texten, men det är ju flera tusen år innan Kristus. Nej, ja, några tusen år innan Kristus man daterar den äldsta texten. Och så har vi ju, eh, typ hundra år efter Kristus, som är den yngsta texten i Bibeln. Så vi spänner ju över eh, definitivt mer än tusen år eh, i texterna. Så de i Bibeln finns det olika kulturer och olika tider och sammanhangen ser olika ut. En text som är skriven på svenska för tusen år sedan ser väldigt annorlunda ut än en text som vi skriver idag. Så det är också någonting att bara komma ihåg. Om man tycker att Bibeln är lite spretig så är det ju för att den är det, helt enkelt. Vi har olika texter, vi har olika tider, vi har olika platser, olika författare, olika syften. Men allt är sammansatt med en tanke från Gud. Allt är sammansatt för att det i sin mångfald, i sin spretighet, ska peka mot samma sak. Fast från olika håll. Och sen har vi också att de helt enkelt är skrivna på andra språk än våra. Gamla testamentet på hebreiska och nya testamentet på grekiska. Där har vi också en skillnad mot, mot oss just här i Sverige. Det är inte våra språk helt enkelt. Så utifrån det här så har vi några förutsättningar när vi vill förstå Bibeln. Och det är ju då, den är skriven i särskilda historiska sammanhang. Som ofta är helt annorlunda än vår nutid. Den är skriven på andra språk än vårt, och det ger lite utmaningar i att översätta texten. Och punkt nummer tre då. Att förstå tiden och kulturen. Det hjälper ju oss då också att förstå orden. Ni får säga till, ni som antecknar, om, ni, om vi går för fort fram. Jag ska alldeles strax byta bild igen här. Men. Ja, jag kan skicka ut det här precis. Så behöver man inte anteckna allt det är sant. Så om ni missar något så får ni det i efterhand. Men de här förutsättningarna som gäller för Bibeln, de gäller inte bara för Bibeln. De gäller för alla typer av texter, historiska texter, texter på olika språk. Det här med översättningar, det gäller för oss nu idag när vi läser romaner från skrivna på koreanska, alltså då finns det, det är inte exakt samma text som vi får läsa som de läser på koreanska för alla ord är inte likadana liksom. så det här jobbar översättare med med alla typer av texter och då var det så intressant att jag läste jag tycker om att läsa så jag går ofta på biblioteket och jag tycker om att läsa olika typer av texter och ibland försöker jag utmana mig och läsa dikter det har jag verkligen, det är svårt för mig måste jag säga men ibland får jag för mig så här, nej nu lånar jag mig en diktbok <laughs> och så ska jag försöka läsa dikter. Eh, så för eller var det två år sedan så läste jag Emily Dickinson, hon är en amerikansk poet, eller var på 1800-talet, en sån klassiker. Om man vill läsa sådana kända klassiska saker, då kan man läsa Emily Dickinson. Så då provade jag att låna hennes, en av hennes diktböcker och då hade de skrivit, det var nyöversatt för nytt språk svenska liksom. Och då hade de skrivit en kommentar i slutet kring det här med att de hade översatt hennes dikter. Och jag tyckte det var jätteintressant. Så här kommer ett citat från det. Då skrev de så här om hennes. Det handlar både om att 150 år efter hennes mest produktiva period försöka sätta sig in i hennes tid, kultur och föreställningsvärld. Och att lära känna hennes språk och värsteknik. Att försöka lösa svårigheten med att hon använder mångtydiga ord och fraser som sällan har någon direkt motsvarighet i svenskan. Alltså, när man översätter en text så behöver man sätta sig in i tiden, kulturen och föreställningsvärlden. Man behöver väl lära känna det språket som den här personen använder. Och man har då en svårighet med att det finns mångtydiga ord och fraser som sällan har någon direkt motsvarighet i svenskan. Alltså det här skulle en bibelöversättare kunna citera, i princip säga exakt samma sak. Att översätta bibeln, det handlar om att några tusen år efteråt sätta oss in i deras tid, i deras kultur och i deras föreställningsvärld. Att lära känna det språk som de använder i texterna. Och det finns många mångtydiga ord och fraser i grekiska och hebreiska som sällan har någon direkt motsvarighet i svenskan. Det är samma sak. Översätter vi texter så kommer vi alltid ha de här utmaningarna. Det var ett till citat där i den här texten, i den här diktboken, när de pratade om det här, som jag också tyckte var intressant. Då skrev de så här. Frågan om man överhuvudtaget kan överföra dikter från ett språk till ett annat är för stor för att diskuteras här. Jag nöjer mig med att hänvisa till Nobelpristagaren Joseph Brodsky som när han en gång framträdde på Kulturhuset i Stockholm sa Nej, det går inte att översätta poesi. Men det är nödvändigt. Och vad menar man med det? Det går inte att översätta. Då tänker jag att det är samma sak med Bibeln. Det går inte att översätta. Alltså i betydelsen. Det går inte att få exakt samma ordalydelse på ett annat språk. Och i en annan tid. Det går inte att få exakt samma nyans i varje ord. När man gör en översättning. Men det som går, både när det gäller poesi- Och när det gäller Bibeln, det är att det går att översätta innehållet, budskapet, det som själva texten handlar om. Det som som ger relevans i flera kulturer än en. Det Det går att översätta, men det kanske inte blir ord för ord. Det kanske inte blir exakt, men själva innehållet går att översätta till en annan kultur. Och det blir också så tydligt när man läser böcker om mission och bibelöversättning. För bibelöversättningen pågår ju över världen. Vi har haft vår svenska översättning sedan 1500-talet. Men det finns ju fortfarande språk i världen som inte har bibeln översatt till sig. Sådana ofta mindre språk. Och jag läste den här boken. Orden som inte fanns av Sigmund Evensen. Han är en norsk missionär och bibelöversättare som åkte ut till Papua Nya Guinea på 80- eller 90-talet och som påbörjade en han åkte ut för att översätta Bibeln för ett folk. Ett stamfolk som lever långt ifrån det som vi anser vara vardagen, liksom, ett helt annat typ av liv. På den här tiden hade de inte särskilt mycket kontakt med liksom den här vardagliga eh, den världen som vi känner med teknik och resor och sådär, utan de lever i sin i sin stam på den här tiden i alla fall. Och de hade inget skriftspråk heller, utan poängen för många av de här missionärerna är att de måste utveckla först ett skriftspråk för att sen kunna översätta Bibeln. Och jag vill läsa några citat från den här boken, för jag tycker det är jättespännande kring det här med Bibeln och översättningar. Och då skriver han så här. En idealisk översättning har som mål att de som hör den översatta texten på sitt språk ska förstå texten på samma sätt som de som hörde det ursprungliga budskapet- på ett helt annat språk. För att lyckas med det kan man inte vara bunden av ordföljd, antal ord- eller grammatiskt uttryckssätt i originaltexten. Man måste självklart ta hänsyn till vad detta förmedlar på originalspråket. Men minst lika viktigt är att fokusera på ett naturligt uttryckssätt- i det språk man ska översätta till. Gör man inte det, kommer den som läser eller hör översättningen att ha mycket svårt att förstå. Och sen skriver han längre fram, ger han ett exempel, när de började då översätta. Då gör missionärerna det ihop med människor från ursprungssättningen befolkningen. De har ingen tro eller vet ingenting om vad Bibeln är, men de hjälper till för att man ska hitta rätt ord och rätt uttryckssätt. Hur ska man uttrycka det här på ert språk? Och då beskriver han en situation. Ständigt upplevde vi sådana situationer då texten inte kunde förstås eller till och med blev missförstådd om vi översatte enligt grundtextens grammatiska mönster. Men förutom språkliga skillnader var de stora kulturskillnaderna en avgörande orsak till att det blev fel ibland. I Lukas 11, 11 11-12 står det. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Här ställer Jesus en retorisk fråga, vilken hans åhörare genast förstod den starka innebörden av. Vad de hörde honom säga var detta. Det är absolut otänkbart att en far ibland er skulle få för sig att ge sin son en orm när han ber om en fisk. Den retoriska frågan förstärker uttalandet och det skulle dessutom vara helt otänkbart för en jude att få för sig att ge någon en orm att äta. Men det skulle det inte vara för Umanakajna-folket, som de heter. För dem var ormen en delikatess, precis som fisken. De åt båda delarna med god aptit. Översättarna i min grupp förstod inte alls Jesu poäng med att använda det här med ormen och fisken för att illustrera det han sa sen i de följande verserna. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte fa- er fader i himlen ge helig ande åt dem som ber honom. Men en orm var väl en lika god gåva som en fisk tyckte de. Och så går han vidare med att berätta att det, fin- det fanns en orm som det här folket däremot inte... Eh, det var en giftorm. Så därför valde de att översätta till just den här specifika giftormen i det här fallet. För då förstod folket att det skulle inte en god far ge till sin son. Så det är exempel på att det är översättning... Eh, ja, det, det är vi ute efter. Vad, vad är liksom innehållet i texten? Inte de exakta orden. Och hur förmedlar vi det här innehållet på ett sätt som vi förstår? Och det gäller för oss som läser på svenska. Och det gäller för det här folket som läser på sitt stamspråk. Men så vill jag bara läsa det här också. Att han berättar om vad som händer i deras grupp som de översätter Bibeln tillsammans med. De som alltså inte har hört talas kristen tro innan de här missionärerna kom dit. Då skriver han så här. Det märktes att de som översatte blev mer och mer intresserade av det som Bibeln berättade. Jag märkte det på deras frågor och kommentarer. Att sitta dag ut och dag in vid översättarbordet och se varenda bibelvers från alla tänkbara håll gör något med en människa, vare sig hon vill det eller inte. Bibelöversättningsarbetet är ett otroligt starkt evangelisationsredskap. Det är inte jag som missionär som är evangelisten eller läraren Nej, det är Bibeln själv som gör något med oss alla i teamet. Vi samtalar, vi letar och tillsammans hittar vi svaren. Här är det inte jag som drar åt ett håll och de åt ett annat. Här är vi alla i samma båt. Det gör något att läsa Bibeln, konstaterar han av erfarenhet. Att människor som inte har talats om det här innan, som inte har, har det i sin kultur, det som Bibeln talar om, det händer något med dem när de läser Bibeln. Och jag tänker att det är samma sak med oss. Och det är därför som vi talar om Bibeln överlag. Men också att jag vill uppmuntra verkligen till bibelläsning. Och det gäller mig själv också. Det händer något med oss när vi läser Bibeln. Och, och inte bara läser den, utan som han skrev här. Vi samtalar, vi letar och tillsammans hittar vi svaren. Eller som innan. Att sitta dag ut och dag in och se varenda bibelvers från alla tänkbara håll. Gör något med en människa. Alltså att inte bara läsa och sen gå vidare utan också samtala om det. Titta på det från läsare från ett håll, läsare från ett annat håll. Det gör någonting med de som gör det. Och det är därför jag också vill lyfta detta med att läsa Bibeln på olika sätt. Eh, att inte ja, bara ha andaktsläsningen kanske utan också ibland. Eh, men nu studerar vi, nu funderar vi. Vad betyder det här egentligen? Vad, vad är det det står? Nu tittar vi på det från olika håll. Att det också får göra någonting eh, med oss. Men man kan ju undra, nu nu inledde jag här med att tala om just att det finns lite utmaningar kring att Bibeln är skriven på ett annat språk. Att den är skriven i en annan kultur, att den är skriven i en annan tid. Så då är ju frågan, om vi tar nästa bild. Är Bibeln en bok som kan läsas och förstås utan någon som helst bakgrundskunskap? Eller är Bibeln en bok som kräver kunskap i historia, språk, geografi med mera för att kunna förstås och läsa? Kan vem som helst läsa Bibeln och förstå den? Eller är det bara akademiker och teologer som har läst alla möjliga böcker om hur det var på tid som kan fatta vad det är den handlar om? Hur är det? Jag skulle vilja säga... Ja, på den frågan. Är Bibeln en bok som man kan läsa utanför grundkunskaper eller är den en som kräver kunskap? Ja, så är det. Det är jag på båda frågorna. Det är inte antingen eller. Det är exakt det som jag ville inleda med. Vi kan läsa Bibeln... Liksom bara som som vi är. Vi kan läsa Bibeln med hjärtat. Gud, vad säger du till mig här och nu? Guds ande kan visa ett ord som betyder någonting- som får mig att förstå någonting. Både om texten och om mitt eget liv- och vad Gud vill säga till mig. Men det är också så att det är en bok- som man kan förstå på ett annat sätt- om man också får lite kunskap om- hur det det var på den tiden och och sådana saker. Så det är både och. Och det ena är inte bättre eller sämre än det andra- Om jag har målet med min bibelläsning, Gud, jag vill lära känna dig. Jag vill älska dig mer. Att det här med studerandet, att ha den här kunskapen runt omkring, det handlar inte om att bara ha en massa kunskap för att vara duktig och känna sig, nej men jag kan saker. Det det spelar ingen roll. Du kan kunna hur mycket som helst om Bibeln och du förvandlas inte alls i ditt hjärta. Du lär inte känna Gud på något sätt. Men när, när målet är att jag vill lära känna Gud Ja men det är superbra att fylla på med kunskap kring Bibelns tid Det kan hjälpa och uppmuntra i bibelläsningen Så frågan är mer vilket mål har jag när jag läser Bibeln Vilken längtan har jag när jag läser Bibeln Inte exakt vem jag är eller hur mycket kunskap jag har Men jag vill uppmuntra till att, att se det, läsa Bibeln på olika sätt Helt enkelt Och som jag sa så kommer vi att titta mycket på det här studerandet, Att vi ska ha bibelstudie. Hur man själv, när man inte har en massa extra kunskap, kan man förstå något av Bibeln då? Om man inte läser en massa böcker runt omkring, inte är teolog, kan man ändå upptäcka saker i Bibeln och faktiskt säga, ja, men jag tror jag förstår vad det här handlar om? Det ska vi titta lite på. Och då finns det olika modeller, olika metoder. Och jag har tittat på en som har fem grundsteg, eh, och vi kommer bara stanna vid det första, men vi kan kolla på dem. Det börjar helt enkelt med observation, alltså att läsa. Det börjar med att te- se vad står det. Eh, och det här kan låta så grundläggande, så det tänker man, ja men det gör jag väl alltid. Men vi är ganska snabba eh, med att gå vidare till nästa steg. Vad betyder det? det vill vi, vi, vi bara ser texten och så tänker, vi, vad betyder det här för mig? Istället för att bara börja på, men vad är det det står? Eh, lite metodiskt. Vad, vad, I Vilken ordning står saker? Är, hur kopplar det ihop ett stycke med ett annat? Vad, vad hittar jag för fakta i den här texten om olika saker? Eh, ja, vi är ganska snabba med att gå vidare ibland, tror jag. Eh, så det är nästan... Första steget kan ibland vara mest o, eh, utmanande Att bara stanna vid. Jag ska bara läsa vad det står. Inte ställa nästa fråga redan. Men sen kommer nästa fråga. Då försöker man se, då reflekterar man. Vad vad betyder det här som står? Och så kan man kolla på nästa punkt, samband. Hur passar den här texten som jag läser just nu ihop med andra texter i Bibeln? Vad blir det för helhet? Har den här någon parallelltext någon annanstans? Finns det någon annanstans i bibeln att talas om samma sak? Hur får jag, vad får jag för olika perspektiv på det här ämnet om jag hittar det i flera olika bibelböcker och på flera olika håll? Hur passar det ihop? Eh, och sen som vi kanske inte alltid, jag vet inte, Ibland kanske vi hoppar över nästa punkt också. Tillämpningen. Vad får det för konsekvenser för mig? Vad betyder det här för mitt liv? Vad utmanas jag i när jag läser det här? Finns det någonting som Gud kallar mig att ändra på eller börja upptäcka eller fokusera mer på? Som sagt att Bibeln inte är den här boken som ligger utanför mig som jag bara studerar på håll utan som faktiskt är också vad blir det med mitt liv utifrån det här som jag läser? Och det kanske inte är alla texter som är så tydliga med att det har någon påverkan på mig men att Bibeln som helhet är en, en bok jag ska tillämpa att som jag ska leva. Eh, och det femte steget är kommunikation. Hur delar jag med mig till andra? När jag har upptäckt någonting i Bibeln. Eh, hur kan jag berätta det för någon annan? Antingen någon bara i min familj. Delar jag det någon gång eh, med andra kristna? Vad jag själv läser i Bibeln och hur, vad jag tycker om det. Och vad jag får ut av det. Delar jag det med någon annan som inte är kristen? Skulle jag kunna berätta för någon. Du jag läste Bibeln i helgen och jag upptäckte det här. Eller ja, hur vana är vi med att prata om, om Bibeln och det vi, vi läser? Allt det hör ihop i Bibelstudiet eh, gör det. Eh, men vi kommer då, framförallt ikväll men förmodligen även de andra kvällarna kommer vi stanna väldigt mycket bara vid första steget. Observationen, den ska vi öva oss på. Att bara genom att läsa texten se vad vi hittar för fakta i den. alltså Vad, får vi, vad, kan, vad handlar den om eh, ut, innan vi går till vad betyder det eh, för mig? Och vi ska göra det utifrån Efesibrevet, har jag tänkt, eh, för jag tycker det är ett spännande brev. Eh, så det ska vara liksom våra ex- exempeltexter kommer vi hämta från Efesibrevet eh, och vi får se om vi hinner igenom hela eller hur, hur det blir med det. Men själva det vi övar på, det kan man sedan använda i vilken bibeltext som helst som man, som man läser, men vi ska stanna vid Efesibrevet. Och Det första vi ska observera, eh, lägga märke till. Vad är Efezebrevet för en sorts text? Jag sa ju att Bibeln innehöll olika typer av texter. Så vad är Efezebrevet för en sorts text? Det hörs ju i namnet. Det är ett brev. Ett brev. Så det, det är liksom det första. Ett brev är ju oftast inte en text som man tänker ska bestå. Skriver man en bok, då tänker man ju, och vill ge ut en bok, då tänker man att det här ska ju finnas i lång tid framöver till exempel. Skriver man en lagtext så tänker väl också regeringen att den här lagen ska ju bestå en viss tid innan vi byter ut den kanske. Ett brev kan ju ofta vara det gäller för en, en, ett visst tillfälle. Man kanske sen sparar brevet för att man tycker det är väldigt bra eller väldigt värdefullt eller så. Men man skulle kunna beskriva brev som en tillfällighetsskrift, alltså tänkt för ett visst tillfälle. Vad är det annars som kännetecknar brev? Brev kan ju innehålla, det kan ju vara alla möjliga texter i ett brev. Man kan skriva ett brev till en myndighet, man skriver ett personligt brev när man söker jobb, man, eller så skriver man brev till en vän eller vykort. Inte så vanligt nu för tiden att man kanske postar, men vi skriver sms eller mejl. Alltså själva innehållet i brevet. Man skulle kunna skriva ett brev som en dikt, så det skulle kunna vara poesi. Eh, innehållet i ett brev kan ju vara väldigt eh, varierande. Men några saker som jag tänker eh, känneteckta ett brev, det är ju att det är en tydlig avsändare. Och nästa punkt, tydliga mottagare. Alltså Ett brev är från en person till en annan person, eller brevet är från en grupp till en annan grupp. Det är det som är poängen med ett brev. Man skickar det någonstans, det ska någonstans. En bok som man skriver kanske man bara lägger ut i bokhandeln- och så vet man inte vem som köper den boken. Men skriver man ett brev så vet man oftast vem det är som kommer att läsa det här brevet. Och även nästa punkt, att brev skrivs med ett särskilt syfte. Man har ett ärende. Varför väljer man att skriva det här brevet till den här personen? Det behöver inte vara just ett syfte. Det kan ju finnas flera. Men just att man har ett ärende. Antingen vill man bara berätta hur livet är och skriva lite allmänt. Då är det, det som är syftet. Jag vill ha kontakt med dig och bara berätta hur det är. Eller så har man en viss fråga som man vill ha svar på. Det är just därför man skriver brevet. Och så är det då som med alla texter, skulle jag tro. Alla texter har syften. Men här är det då liksom man har ett ärende, man vill ha kontakt med några människor. Och det ska vi stanna upp och kolla på nu i Fesebrevet. Vem är avsändaren och vilka är mottagarna och vilka är syftet med Fesebrevet? Och det tänkte inte jag stå och tala om för er, utan det ska vi upptäcka nu. Vi kan ju läsa innan till där. Men det vi ska göra nu är ju just detta. Att vi ska observera. Vad står det i texten? Så jag har skrivit ut vilka verser ni ska kolla i. Eh, och då på fråga ett så är det. Då kommer ni få veta saker om brevets avsändare. Om mottagarna. Om vem som besöker församlingen. Och vad som syftet är med besöket. Kanske är det samma syfte med brevet. Det vet vi inte. Och då vill jag att ni skriver ner åtta saker. Som ni upptäcker i de verserna. Om det här. Och så vill jag säga något om tredje frågan där. Hittar man inte exakt åtta. Man kan välja själv lite här nu. Vi jobbar ju lite olika takt och det är helt okej. Men på trean då har jag skrivit att skriv ner minst tre frågor på saker man kan undra över. Utifrån det du får reda på. Alltså det vi har gjort nu i fråga ett och två. Det är att vi har fått reda på saker. Om det här brevet och om de här personerna. Men bara för att man får reda på saker så har man inte fått alla svar. Utan snarare är det så att man kan få reda på saker och få ännu fler frågor. Och ibland är det också en utmaning att lära sig att ställa frågor. För vi så vanar vi att vi bara ska få svaren serverade till oss. Men för att upptäcka en bibeltext så kan det också vara bra att börja öva sig på att ställa frågor till den. Om sånt vi inte fick reda på. Så fundera lite på när du har sett det här som du har sett i de här verserna. vad Vad vill man ställa för fråga om det? Klura lite, det behöver inte vara just tre, men ni kan klura lite på de frågorna också. Vad får ni för frågor om det ni får reda på? Annars så tänkte jag också, men Det är ju för att vi har kunskap här. Det är ju därför som vi inte, det är inte heller så lätt att komma med frågor när vi redan från början tycker att vi vet en del saker. Men man skulle kunna fråga sig, vart ligger Efesos? Det är en fråga. Man skulle kunna undra, vad menar han med att han kallar dem för heliga? Vad lägger han i det ordet? Vad betyder heliga? Alltså vad menar han att de är när han använder ordet heliga? Vad ska vi säga? Vem, den här tyk oss, eller hur man uttalar namnet. Vem var han? Hur långt hade han rest? Vart kom han ifrån? Hur reste han? Hur lämnade han? Hade, han med? hade han med sig det här brevet också? Eller kom brevet vid ett tillfälle och tycker i oss vid ett annat tillfälle? Ja. Som ni märker så är det dels att man redan har förkunskaper som gör att man har svårt att ställa nya frågor för att man tänker att man redan vet. Och dels kanske för att vi inte så vana vid att tycker att får jag verkligen ställa frågor? Får jag verkligen undra saker? Ska inte jag bara liksom ta det här nu? Och mata mig med det här. Jag ska väl inte hålla på i ifrågasätta Guds ord. Men jag tänkte att vi skulle göra det. <laughs> och nu, är det ju, nu när vi läste de här, det var inte så många verser som vi läste. Tycker ni att vi fick reda på någonting i de här verserna? Fick, fick vi någon kunskap ur de här verserna? Ja, vi fick reda på lite saker. Och vi kan konstatera, har vi fått frågor? Om jag pressar er i alla fall så hade ni lite frågor. <laughs> Så bara genom att läsa själva texten Vi har inte läst någon bok om Efesebrevet Vi har bara läst texten Så har vi dels fått reda på fakta Och vi har upptäckt lite frågor man skulle kunna ställa Och det är ju här alla bibelforskare börjar Man börjar ju i Bibeln Så när någon teologa och pastor står och säger så här Ja, Efesebrevet skickades ju med en kille som heter Tykios", Då vet ju de det för att det står i Bibeln inte för att de har en massa akademiska poäng eller har gått någon pastorsutbildning eller så här, utan bara för att de har läst bibeln vilket alla vi kan göra utan att gå någon utbildning. Så allt, det börjar med att först läsa texten. Vad får vi för fakta här? Vad kan vi, vad kan vi upptäcka? Och, då, och sen nummer två, en bibelforskare ställer jättemycket frågor. Det är så det börjar. Man, man läser en text och man har ingen kunskap och så läser man till de hela i Efesos. Jaha, vart ligger Efesos? Hur såg det ut i oss på den här tiden? Vad var det för sorts kultur där? Vad var det för stämning? Vad kan det ha varit för typ av människor? Det är alltid där det börjar. Först läsa texten och sen ställer jag frågor. Och sen om man är en sån nyfiken person så tar man reda på det. Och då läser man ju andra texter och kommer från andra håll för att få reda på mer saker om själva bibeltexten. Men det börjar med att jag tittar i bibeltexten. Och det kan vem som helst av oss göra. Vi kan upptäcka saker- Eh, om eh, eh, bibelböcker om vad vi kan börja upptäcka, vad är det för syfte vad verkar det vara för avsändare och sådär, sen får man alltid vara ödmjuk inför att man inte kan allt så att man kan vara helt övertygad om att ja, men jag har ju läst där, det står ju att det var så här och sen får man en liten kunskap från något annat håll och bara, ah, okej, okay, det kanske till exempel, en liten sak som kanske kan <laughs> kännas lite jobbig det står ju att de det är till Efesos då är det ju bara så, då att det finns olika avskrifter. Vi har, ett antal, vi har aldrig originalet på texten i Bibeln- utan vi har avskrifter. Flera stycken. Vi har mer avskrifter av bibliska texter- än vad vi har av texter om Caesar till exempel. Och Caesar tvivlar inte en kotte på att han har funnits. Men vi har ännu fler bibeltexter från Bibeln. Alltså fler kopior olika som vi kan lägga fram. Men då är det så att de är inte alltid är exakt likadana. För de skrevs ju av för hand- Eh, så när man skriver för hand kan man missa ett ord eller sådär. Så man jämför bibeltext eller olika kopior för att se vilket är... Man tittar, ja där har de missat ett ord fast det ordet är med där och det är, och det är inte med där. Ja. Men det är med på flera ställen så då är det förmodligen det här ordet är nog grundtexten för det är med flest gånger eller sådär. Så, sätt, så gör man när man tittar på, på de antika texterna vi har och sätter ihop det till en text. Och då är det så att i vissa avskrifter så finns inte ordet Efesos med. Och då är frågan, är det bara en miss? Alltså den som satt och skrev av texten var lite snabb i tanken och hoppade över det? Eller är det så att eh, det inte alltid var, inte var inte bara till Efesos, eh, men vissa, det brevet hamnade så småningom i Efesos och det är där det har bevarats. Så vissa handskrifter lade till, ja men det är ju till Efesos för det var där jag hittade den här texten som jag nu skriver av. Eh, så det är en sak då som, som man upp, upp, behöver lite omkringkunskap, men det spelar ju ingen roll för själva innehållet i texten, huruvida det står att det var till EFSS eller inte. Det spelar ingen roll för själva innehållet i det här brevet. Det är bara en sån här liten detalj som man kan få reda på om man vill eh, läsa lite sånt här omkringkunskap. Eh, vi kommer tillbaka till den frågan om en liten stund. För det vi också kan hitta i Bibeln, som sagt, jag sa att om man läser en text i Bibeln så kommer man i det här Bibelstudiet till punkten, eh, vad, vad, vad det nu hette, men alltså att man kollar, står det på något mer ställe i Bibeln om det här? Kan jag hitta något mer? Och vad ger det för bild av om jag hittar samma ämne eller samma namn eller samma sammanhang i någon annanstans? Och det spännande med Paulus och hans brev, det är att vi har delar av hans story i apostelgärningarna. Så det man kan göra när man läser Paulus brev, det är också att kolla, nämns den här staden eller det här sammanhanget i apostelgärningarna? Får jag någon sorts bakgrund? Och då finns Paulus besök i Efesos med i apostelgärningarna. Så då kan man få en liten, eventuellt, en bakgrund till Efeserbrevet. Och då ska vi inte gå in och läsa, utan jag skickar bara med bibelorden. Så då är det att Paulus han besökte och hade kontakt med den här staden. Och det nämns vid tre tillfällen. Apostlegärningarna 18, 19-20. En väldigt kort. Jag tror att jag ska... I apostelärerna 18 och 20 så står det så här. De är ute på resa. De kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre men han avböjde och tog avsked och sa Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Och sen seglade han ut från Efesos. Det är vad vi vet om första besöket. Två verser. Men sen kommer du till apostelärerna kapitel 19 och då är det hela det kapitlet. In. Och då började med att Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus Efter att ha rest genom inlandet Där träffade han några lärjungar Och han frågade dem Tog ni emot den helige anden när ni kom till tro? De svarade honom Nej vi har inte ens hört att det finns en heligande. Han frågade Vilket dop blev ni då döpta med? De svarade Med Johannes dop Paulus sa Johannes döpte med omvändelsens dop och han såg åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem. Och så vidare. Sen gick han till synagogen och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och så vidare. Så är det några som inte vill att han ska tala i synagogen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två års tid. Här får vi lite tidsmarkörer. Paulus andra gång så är han först tre månader i Efesus och talar i synagogen. Sen får han inte vara kvar i synagogen men han är kvar i staden i två år. En lång tid som han stannar där. Och så står det lite om hans undervisning och lite undertecken som händer. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Achaia och sen till Jerusalem. Så nu är han på väg eh, därifrån. Vid den tiden bröt ut ett stort upplopp med anledning av vägen. På den här tiden kallas ju den här nya rörelsen för vägen. Och så sker ett stort upplopp. Och så är han med om det och sen, i alla fall, blir de lugnade. Och så i, i kapitel 20, vers 1. När oroligheten hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sen tog han förväl och begav sig till Makedonien. Så under två års tid han med om en hel del saker i Efesos. Det är ingenting som nämns i det här brevet. Men det kan, det kan ge oss, oss en liten bild av vad, vad var det för no, någon, några. Vad hade hänt på den här platsen? Och just att han hade varit där i två år säger något om att han måste ha känt de här människorna rätt så väl. Och det tredje tillfället kommer sedan i kapitlet vidare där, apostlarna 20 och 15 till 38. Då är han inte i Efesos. Det är också något att lägga märke till. Det är många städer så där som man kanske inte riktigt hänger med, men från vers 15 står det, därifrån seglade vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Chios. Dagen därpå la vi till i Samos och efter ytterligare en dag kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien. Så han stannar inte i Efesos utan seglar förbi den hamnen och kommer till Miletos. Och från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. Så vid tredje tillfället är han inte i Efesos men han kallar till sig de äldste att komma till den här andra staden, Miletos. Och så har han ett, ett långt tal till dem där i kapitel 20. Så där hittar vi en viss bakgrund eh, Som vi också då hittar i själva Bibeln, som vi själva kan läsa Om vi bara är lite uppmärksamma när vi läser Apostlegärningarna, aha, nu är han för oss Vänta, det finns ett brev eh, I fesebrevet, att man liksom Kopplar ihop, det står om när han är i Thessaloniki också, det finns ett Thessaloniki brev Och det står om när han är i Korint Och det finns ett Korintebrev. alltså att, att vara lite uppmärksamma och helt enkelt se Vad det står I texten Och nu kommer vi tillbaka till den där frågan om då? hur menar de om de menar att det kanske inte var skickat till just Efesos ifall det nu stämmer med de där handskrifterna att ordet Efesos inte finns med i originaltexten hur får vi då ihop det och då kan vi kolla lite om hur Paulus brev verkar funkat för det hittar vi i Kolossebrevet och ni kan slå upp Kolossebrevet 4 och 16 Där får vi en liten hint av hur Paulus brev användes. Så nu är vi alltså i ett annat brev. Det är till församlingen i Kolossai Och till dem skriver Paulus i vers 16. När mitt brev har blivit uppläst hos er. Se då till att det även blir uppläst i församlingen i Laodicea C. Och att ni får läsa brevet från Laodicea. C. Okej. Okay. Så kanske är det så att Paulus brev inte är så specifika. Kanske är det så att han hade flera församlingar och flera platser i åtanke när han skrev sina brev. Så det här kolossebrevet uppmanar han att de ska skicka vidare till den här församlingen i Laodicea och tydligen har Laodicea fått ett brev som han vill att även de i Kolossen ska läsa. Så kan det vara så att Efeserbrevet också är ett sånt brev som inte bara var till församlingen i Efesos utan skickades till andra. Så då kanske det inte stod till de heliga i Efesos i original. Det vet vi ju inte. Men för att det inte var till just Efes- Efesos, Efesos men det var där det blev bevarat sen, i den församlingen. De behöll det. Det här sparar vi. För Paulus brev blev ju sparade, det är därför vi har dem. Vet inte vad Paulus själv skulle ha tyckt om han då hade vetat att vi skulle läsa dem i 2000 år? Hade han det i åtanke? Han skickade liksom till en bestämd plats eller några bestämda platser till några bestämda människor. Fattade han att det här var så mycket sprängstoft i det här så det skulle bli bevarat? Ja, det vet vi inte vad han, han trodde. Men här kan vi se att vissa av Paulus brev verkar ha har gått till flera ställen och inte bara till just ett ställe. Just det, och jag pratade lite om de olika platserna. Så det man kan göra när man läser Bibeln, och det gör, har säkert många av er gjort, i slutet av Biblarna finns det ju ofta kartor. Så här har vi en karta, då kan man hitta, liksom, vart låg nu är det svårt att se på långt håll. Men vart låg Efesos. Och den där pilen jag har ritat dit det är svårt att se. Det är där Miletos ligger. Det som vi läste i aposteläringen att han stannade i Miletos. Det ligger lite söder om Efesos, Men det stod inte med på den här kartan. Men det är också en sån extra kunskap som man kan lägga till. Man kan kolla, men vänta, vart låg de här platserna som Paulus besökte? Hur långt reste han egentligen när han reste runt? Och då kan ni se Kolossai också lite Sydost och med för oss. Kolossebrevet, alltså, som vi läste du nyss. Och så ser ni Galatien. Vi har Galaterbrevet. Galatien är då inte en viss stad, utan det är ett område. Så det gick också då till flera församlingar. Eller om det bara fanns en församling i det området, det vet vi inte. Men just Galatien är inte namn på en stad, utan på ett område. Så där. Mm. Så det är sånt Man också kan kan då lägga till som lite extra kunskap när man har börjat kolla först i Bibeln. Vad är det jag ser här? Jag behöver ingen annan som talar om för mig vissa grejer för jag kan hitta dem i texten. Men sen då, ja men vänta nu här. Vart låg den där platsen? och och Vad kan jag hitta mer för fakta om hur länge Paulus var där? Eller ja men då kan vi hitta det kanske på vissa andra ställen i Bibeln eller så börjar jag titta på lite andra böcker. Har man en sån Bibel som har noter här nere är ju väldigt bra. Då får man ofta en liten hint. De skriver ofta en liten Eh, kanske en liten inledning till vad brevet är och sådär men jag vill ändå uppmana att inte börja med noterna för det är ju att säga så här: men jag kan ju inte veta något, jag måste ju ha en expert som talar om för mig, eh, börja och läsa texten och sen kan du kolla i noterna och se vad de lägger till som du inte kunde få ut just i texten Så det det jag vill skicka med med de här kvällarna är att vi, det tror jag säkert flera har men också får det självförtroendet att jag kan läsa Bibeln, jag kan förstå den jag kan behöva lite vägledning och komma in i det och hur ska jag liksom gå tillväga och vad är det jag ska titta efter men jag måste inte ha en massa experter som talar om allt, jag kan börja i bibeltexten och sen kan jag gå vidare när det finns saker, när jag stöter på saker jag inte förstår. Trycker jag ner hatten då och liksom gräver och tar reda på det? Eller lyfter jag patten hatten och går vidare och tänker jag läser något annat? Ja, det kan vi ha lite olika inställning till. Men just att vi, att vi inser att jag kan läsa och förstå Bibeln. Eller jag kan växa i det. Jag kan lära mig mer i hur jag kan läsa och förstå Bibeln på egen hand. Och inte minst, vi är väldigt individualistiska i vårt land att jag just säger på egen hand jag tror i församlingen, i gemenskapen eller i familjen eller med en vän det är så värdefullt att läsa Bibeln tillsammans som han skrev i den här missionsboken att just när de sitter i grupp, när man samtalar vänder och vrider på en vers eller på en text det, då händer det någonting igen när man liksom inte bara läser förbi det, utan faktiskt stannar upp och hör Hur uppfattar du det här? Jaha, jag uppfattar det så här. Och så kan man se berikas av varandras och få hjälp, få hjälp både med svar och med frågor. Ja, men jag får ju de här frågorna av den här texten. Jaha, jag får de här frågorna. Eh, för vi har våra olika perspektiv och våra olika ingångar i det här. Det var det jag ville dela med mig för ikväll så nästa gång kommer vi förhoppningsvis sitta där inne för då har vi förhoppningsvis en projektor som vi kan ha där, så kan man sitta vid bord blir lite enklare och skriva och sådär och då går vi vidare och kommer in i själva, kapit- själva innehållet i Fesebrevet också till själva kapitel ett men nu har jag förberett några samtalsfrågor så att man bara får ur sig lite vad man tänker om man vill så om de som vill bara... Ja, ni får väl vända Man måste alltså inte vara med och samtala. Men man kan ju sitta med och lyssna. Om man vill höra vad andra tänker. Men det kan vara bra att bara sätta ord på. Vad, vad fick jag med mig? Jag har förslag på frågor. men Eller så kan man bara säga. Vad tar jag med mig från kvällens undervisning? Vad tyckte jag var intressant? Eller fick jag någon fråga av kvällens undervisning? Så man kan bilda några grupper. Eller så säger ni bara. Nej, jag vill inte vara med. Precis. Det är härligt att höra er samtala. Men vi knyter ihop här. Det måste... Jag bara avslutar. Tack så jättemycket för ikväll. Välkomna tillbaka nästa gång. (tryckning) Tack.